1: Señoras y señores, madame, monsieur, damen, mujeres, prepárense porque van a vivir un momento único, una experiencia asombrosa, no es circo, no es teatro, no es magia, ni tampoco cabaret, olvídense durante un momento de sus problemas y disfruten, son Ana Fernández y Antonio Moreno en... ¡Ya Prohibida, que estoy haciendo aquí? ¿De quién es esta vida que estoy haciendo
2: aquí? Muy buenas, bienvenidos un día más a Te Asombro. Segundo lunes de junio, de este junio atípico, en el que, como nos va a contar Miguel Ángel Martín, ya sabéis, más conocido como Tú no mandas, caemos en la cuenta de que ya vamos por la mitad del año y de que nos han servido de poco todos los buenos propósitos, todos los ritos que hemos hecho para que este año fuese el mejor de nuestras vidas. Quedan 206 días para finalizar el año, ahí es nada, y seguimos enfrascados en fases. Tal día como hoy, sí que os quería contar que Bon Jovi... Publicó su décimo álbum de estudio Lost Highway, autopista perdida, muy al hilo de este año. Aunque comentaron en su momento las críticas que no era su mejor disco. Pero nos lo queremos traer hoy para recordarnos si realmente hemos perdido alguna autopista en este 2020. Y una no sabe si reír o si llorar y como no es hora de ponerle hash a la pipa de la paz... He recordado el manifiesto Howlstie. ¿Lo conocéis? Pues nos dice esto, veréis. Nos dice, esta es tu vida. Haz lo que te gusta y hazlo a menudo. Si no te gusta algo, cámbialo. Si no te gusta tu trabajo, cámbialo. Si no tienes tiempo suficiente, deja de ver la televisión. Si estás buscando al amor de tu vida, para. Te estará esperando cuando comiences a hacer las cosas que te gustan. Para de analizar, la vida es sencilla. Todas las emociones son bonitas. Cuando comas, aprecia cada pequeño mordisco. Abre tu mente, tus brazos y tu corazón a cosas nuevas y a la gente, porque nuestras diferencias nos unen. Pregunta a la próxima persona que veas cuál es su pasión y comparte tus sueños con ella. Viaja a menudo. Perderte te ayudará a encontrarte a ti mismo. Algunas oportunidades solo llegan una vez. Aprovechalas. La vida es parte de la gente que conoces y las cosas que creas con ellas. Así que sal y comienza a crear. La vida es corta. Vive tus sueños y alcanza tu pasión. Pues este es el manifiesto Holstein que fue creado, como podéis comprobar por todas las cosas que nos dice, fue creado hace ya algunos años. Y sus autores son dos hermanos y un amigo suyo, y a pesar de que nos dice cosas que nos parecen imposibles, como sal, como viaja, como, no sé, eh, lo del trabajo, ¿no?, que parece que ahora estamos como estamos, bueno, pues, y aunque nos rechinen cosas, eh. Vamos a ampliar el significado y quizás solucionemos esto de que nos suene raro. Vamos a ampliar su significado entendiendo que nos queda pendiente un viaje por nuestro interior y que ese es el que más miedo da. Pero hoy también está más claro que nunca otra de las cosas que nos dice que la vida es corta porque hoy sigue siendo nuestra vida. Porque si no lo es, a pesar de lo que estamos viviendo, entonces ¿qué nos queda? Esto que nos pasa viene dado por el azar. Esta situación en la que estamos de desescalada, de pandemia, de, de posibles rebrotes, viene dado por el azar. Pero entre tanta casualidad, nosotros seguimos siendo nosotros. Así que los de asombro firmamos y adoptamos este manifiesto, aún a fecha de hoy, y os aseguramos que a pesar de estar en confinamiento desescalando, Creemos firmemente que las oportunidades solo llegan una vez, así que nosotros, al menos nosotros, las vamos a aprovechar. Eso, entre otras cosas, ¿eh? y espero que cada uno de vosotros os quedéis con la parte que más os haya llegado del manifiesto, porque de verdad creo que no tiene desperdicio. Así que vamos a salir al aire y vamos a comenzar a crear que hoy se nos presenta un programa lleno de cosas asombrosas. Os saludamos, Fran Rodríguez, a los mandos, nuestro super técnico, y esta que os habla Ana Fernández Mera. Los dos os vamos a acompañar durante la próxima horita larga. ¿Y qué vamos a tener? Pues vamos a tener a Lía Marcos, una cantante jovencísima que tiene una voz espectacular y que nos va a maravillar con alguna versión que ha hecho en estos meses. Ella misma nos va a contar quién es y nos va a acercar a su talento artístico. Vamos a tener una nueva entrega de la sección Curiosidades asombrosas de la fotografía en la que nuestro colaborador, el Rey Lagartón, nos hará llegar la fotografía a nuestros oídos narrando lo que se ve y lo que no se ve, que eso es lo más interesante, en el asombroso caso del primer selfie de la historia. Quedaos aquí con nosotros en nuestra sintonía porque os va a encantar. Vamos a tener también a Miguel Ángel Martín, os lo acabamos de citar, ¿Eh? Más conocido como tú no mandas. Y nos va a contar pues eso que os decíamos, la cantidad de cosas que ha hecho como todos los años para que este 2020 fuese el mejor año de su vida. ¿Y qué ha pasado? Pues que hemos tenido esto. Nos veremos muy pero que muy reflejados en este mini monólogo, mini monólogo. Ya me contaréis. Y hoy estrenamos sección, hoy estrenamos sección otra vez, de la mano de Ana Ñon, que es una escritora valenciana. Con ella nos vamos a adentrar en el mundo de los microrelatos de misterio o de tensión, ya lo veréis. Microrelatos que ella misma escribe y que aquí en Te Asombro vamos a tener el lujo de escucharlos en la voz de su autora. Ya sabéis que los oyentes más fieles de este programa, ya sabéis que esto de escuchar lo escrito en, en la voz de los autores a mí es una cosa que me encanta. Además, pues lo que os decía con misterio, generando tensión, no os vais a poder separar de esta sintonía que ya sabéis que es la de APQ Radio en el 106.1, en el 91.5 de la FM o por internet en la web, en la propia web de APQ Radio. Bueno, y también os animo a que vayáis cogiendo papel y boli desde ya para el recetario asombroso y que os preparéis para disfrutar de muchas otras secciones como siempre que os van a encantar. Bueno, antes de continuar, recordamos los contactos. El WhatsApp 683-322-708 para que tengáis ahí una línea directa con nosotros. El correo electrónico para los más discretos, teasombro.apqradio.es y por supuesto por redes, que estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter. Ponéis arroba teasombro-radio y estamos en cualquiera de estas redes. Así que venga, que no me enrollo más y todo tuyo, Fran.
1: I'm a roll-runner, honey! Beep, beep.
2: Y así, sin más directamente, nos vamos a la sección versos que asombran. Si la semana pasada iba de volar alto, con el gran Julio Iglesias, hoy va de brillar y de brillar siempre. Va de llegar donde tú quieras ir. Esto casi es sanador para los tiempos en los que vivimos. Y así nos lo hace llegar Carla. Una oyente desde Gijón que nos dice esto.
3: Hola, soy Carla de Gijón y esto es para la sección de versos que asombran. He escogido esta canción porque me encanta y dice una letra muy bonita que a mí me, me gusta muchísimo. La canción es Siempre brillarás de Tini. Una llama en tus ojos renace, todo el mundo la verá cuando arde. Una voz sí que cree en lo que haces, no pares, no pares. No, no te rindas jamás. Lo que sueñes se cumplirá. Confía en ti y lo lograrás. Siempre
2: brillarás. Muchísimas gracias, Carla. Tenemos que decirte que nos ha encantado tu voz. Y la canción que nos propone es «Siempre brillarás» de Tini. Tini es Martina Stoessel, argentina de 23 años, que es actriz, cantante y modelo. Tini es una de las estrellas televisivas de Disney. La serie que protagonizaba era Violeta y cerró sus temporadas con una película para un público más bien joven. Hoy es una cantante que nos deja temas como este que nos recomienda nuestra oyente Carla y que a ella le encanta por su letra. Así que vamos a escuchar a Tini con siempre brillarás.
1: me que
2: Pues eso, que no nos rindamos jamás, que lo que soñemos se cumpla, que confiemos en nosotros mismos porque lo vamos a lograr. Y así ponemos fin a esta sección por hoy. No sin antes recordaros que seguimos recogiendo versos que os asombren y que para ello nos tenéis que mandar una nota de voz al 683-322-708 diciendo vuestro nombre, la canción que os gusta, el verso que os asombra y por qué os llega dentro y os engancha. Y un pedacito de vosotros estará aquí, entre asombro. Y nos vamos directos a escuchar un lunes más a nuestra colaboradora Granada Mera, que nos maravilla con otra de sus recetas ricas, sanas y, por supuesto, muy, pero que muy fáciles de hacer. Hoy nos propone queso fresco rebozado. ¿Qué? ¿Cómo os quedáis? Bueno, pues antes de darle paso a ella y ya ir corriendo, como os decía al inicio del programa, por papel y boli, sí que quiero contaros que el queso es uno de los alimentos más antiguos de la humanidad, que no se sabe a ciencia cierta cuándo se produjo por primera vez, pero hay datos fehacientes que nos dicen que ya se consumía en algunas poblaciones hacia el año 6.500 a.C., y si hablamos de queso, hablamos de Asturias, que es el paraíso de los quesos artesanales. Nuestros quesos asturianos están muy buenos como entrantes, como postre o como plato principal, que es el que nos propone hoy Granada en el recetario asombroso. ¿Sabíais que se nos conoce como el principado de los 40 quesos? Y otra curiosidad, el queso más caro del mundo por segundo año consecutivo, en los años 2018 y 2019, fue el queso de Cabrales, según el libro Guinness de los récords en concreto el queso el Telledu, que es un queso azul de elaboración artesanal que madura en una cueva a 1200 metros de altura asombroso pero más asombrosa es la receta que hoy nos cuenta Granada esta es
4: hola amigos, buenas tardes vamos a hacer hoy un queso rebozado es un plato humilde pero no por eso menos rico eh, cogemos queso fresco tipo burgos lo cortamos en unas lonchas más o menos de 2 centímetros o 3 y lo envolvemos en harina y huevo batido lo freímos y lo vamos poniendo en un, en un plato luego hacemos yo hoy puse una fritada cebolla, ajo puerro pimiento verde, pimiento rojo y tomate en ese orden. Lo freí bien bien, muy pasadino, muy pasadino, y así lo, lo serví así con un poco de queso rallado por encima, queso de gamoneo. Y bueno, está muy bueno. Vamos a ver si os gusta. Venga, buenas tardes. <risa>
1: que no quiere oír aparte roll.
2: Hoy dedicamos la sección Ella te asombra a una mujer. A una mujer que hace nada fue su cumple 22 añitos. Feliz, buena gente, cariñosa, solidaria, responsable y gran artista. Nuestra Ella te asombra de hoy es una enamorada del arte. Lo defiende como oficio. Y una de sus aficiones es compartir sonrisas que duren para siempre. Afirma el secreto para el éxito es la concentración total. A pesar de que hace poco que se ha pasado a la veintena, tiene una banda de troubadours en la que se mezclan su enigmática y personal voz con el sonido contundente de los músicos ya veteranos que la acompañan. Nuestra ella te asombra de hoy tiene el perfil perfecto para nosotros y es Lía Marcos Rojo. ¿Queréis escucharla a ella directamente presentándose? Pues esta es Lía.
3: Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues yo soy Lía Marcos de Gijón y pues actualmente estoy estudiando diseño gráfico en Avilés, en la Escuela Superior de Arte del Principado. Pero una de mis grandes pasiones o mi principal hobby es la música. Y pues esta pasión me viene pues de familia. O sea, ya llevo escuchándolo y viéndolo en casa desde que nací con mi madre, que es cantante, que es Tere Rojo, y también pues mi padre eh, me ponía, cuando yo era pequeñita, eh, muchas canciones de country, de jazz, blues y otros estilos, ¿no? Y bueno, cuando no estaba con mis padres, que ya estaban trabajando, pues me quedaba con mis tíos y más de lo mismo, ¿no? Me ponían bosa, funk... Entonces siempre he tenido una gran variedad musical, o sea, siempre he estado escuchando música de diferentes estilos, y, y bueno, pues eso también influye. Y luego a partir de los cuatro años, si no recuerdo mal, eh, también empecé a, a ir a una academia de música para aprender a tocar el piano, aprender el lenguaje musical y e ir a coro, ¿no? Para empezar un poco a, a cantar y a afinar y a aprender eh, cosas técnicas de la música.
2: ¡Qué bonita! Ya veis que todas las personas tienen su historia. ¿Y sabéis qué? que yo creo que las historias de éxito empiezan por esfuerzo. Lía nos acaba de contar que desde los cuatro años ya se metió en la parte técnica de la música, como ella dice. Casi todas las historias de éxito tienen apoyos emocionales. Es otra de las cosas comunes. En el caso de Lía, el apoyo emocional venía por parte de sus padres y de sus tíos. Su madre, Tere Rojo, también fue un ejemplo para ella y sigue siéndolo. Tere también muy conocida en el mundo de la canción asturiana, así que yo espero tenerla algún día en te asombro. Casi que desde aquí le lanzo el guante. Y su padre y sus tíos han sido para ella un apoyo indirecto importantísimo, con esas inmersiones musicales en todo tipo de estilos que nos acaba de contar. Eso va dibujando el camino a la excelencia y lo va dibujando desde el disfrute y desde la ilusión. Bueno, ha llegado el momento de escucharla y de asombrarnos. Lía nos cuenta a continuación y nos canta un temazo de Bruce Springsteen, que bueno, yo me derrito con Bruce. Ese temazo es Dancing in the Dark. ¿Os va a dejar emocionados? No, lo siguiente. Así que la escuchamos.
3: Bueno, pues además de haber estado durante este confinamiento haciendo algún vídeo musical con The Wave Transfer Band, con Bobby García y con la Escuela de la Música de Carlos Adioses, que es donde estudio música actualmente. El año pasado, concretamente, también hacía alguna actuación con Just a Little y eh, también con Guillán Álvarez para alguna presentación de un libro. En concreto, en noviembre hicimos eh, una actuación para Carlota Suárez García y su presentación del libro de La tumba del rey. Y nada, aquí tenéis eh, Dancing in the Dark, que es un original de Bruce Springsteen y nuestra versión. Espero que os guste.
5: I've got nothing and say.
0: I come home in the
5: morning.
2: Yo, ¿cómo os habéis quedado? Bueno, pues es maravillosa. Y tenemos otro tema con su voz. Pero mientras nos recuperamos de la emoción que uno siente cuando escucha a a Marcos, os quiero contar que, aunque no os lo podáis creer, a pesar de los años de carrera y de ser una leyenda viva de la música, Bruce Springsteen jamás ha tenido un tema en el número uno de las listas, ni en las de Estados Unidos ni en las de Reino Unido. Es más, lo más cerca que estuvo fue en 1984, precisamente con este tema que hoy nos ha versionado Lía, Dancing in the Dark. Y lo más cerca, porque estuvo en el segundo lugar. Bruce también tuvo otro segundo lugar en 1994 con Streets of Philadelphia, que es el tema central de la peli Philadelphia. ese pedazo de película protagonizada por Tom Hanks y Denzel Washington, que si no la habéis visto... Aprovechad esta fase X en la que estamos para escucharla. Oye, ¿queréis escuchar otro cover en la voz de Lía? Venga, pues vamos a cambiar de tercio y nos vamos al blues, que es su estilo preferido. En esta ocasión el tema que nos ha enviado Lía es de Eta James y además nos cuenta esto. Bueno, esta canción es
3: eh, I'd rather go blind, que era una canción de Eta James, y bueno pues es una de las canciones que más me gustaba interpretar no con Lian de Trovadors que era un grupo que teníamos hace bueno un par de años eh, con Pepe Garrido con Gonzalo El Pifu a La Batería Carlos Díaz y Bobby García y bueno pues eh, además de que Tay James es una de las artistas que bueno que más me ha influido también dentro de la historia de la música es una, una gran cantante y bueno una gran intérprete y además de que el blues es uno de, las, de los estilos musicales que, que a mí más me llega.
5: deep down in my soul I said cry girl when I saw you and that girl walking up
1: then
5: I would rather I would rather go blind boy then I'll see you walk away see you walk away from me oh so you see So much that I don't want to watch you leave, me, baby. Most of all, just don't want to be free. You know? And I was just, I was just sitting here thinking of your kiss and your warm embracing. Yeah. When the reflection in a glass. That I held to my lips now, baby Reveal the tears that was on my face today.
1: Walking in
2: ¡Gracias! Simplemente impresionante. Al inicio de esta sección decíamos de Lía que tiene una voz muy personal y muy enigmática. Y ahora ya sí, ahora podéis vosotros añadirle los adjetivos que queráis. Lo que está claro es que es un talento en pleno desarrollo, que no sabemos dónde va a llegar, pero de lo que sí estamos seguros es que llegue a donde llegue, ¿eh? será muy lejos. Lía, nos despedimos de ti con una frase del escritor Lorenz Darrell que nos decía que la música es amor buscando palabras y Lía es puro amor. Bueno, muchas
3: gracias por contar conmigo y por dejarme compartir mi pasión con vosotros. Y nada, un saludo para los oyentes de Te Asombro Radio.
2: Seguimos avanzando en esta tarde y ya llegamos a las curiosidades asombrosas de la fotografía en la voz del Rey Lagartón, fotógrafo muy artista de Cantabria o afincado en Cantabria. Ya sabéis que lo que queremos es que os pongáis cómodos y que os dejéis llevar por lo que nos va contando, de modo que podamos visualizar las fotografías que nos describe a través de su voz. Es un más difícil todavía, pero tengo que deciros que lo estamos consiguiendo. Simplemente lo que pretendemos es que sintáis esas mariposas en el estómago, como él mismo dice en sus webs, que nos lleven a amar la fotografía y a engancharnos a ella para siempre. Hoy nos va a contar el asombroso caso del primer selfie de la historia. Y no fueron ni Paris Hilton ni Britney Spears que en un noviembre de 2017 la señorita Paris Hilton escribió un tuit en el que declaraba que, y abro comillas, hoy hace 11 años Britney y yo inventamos el selfie, y acompañaba al tuit dos fotos de ambas en 2006. Pues no, querida, pues no. No fuisteis ni Britney ni tú, querida Paris. La verdad nos la va a contar José Manuel, el rey lagartón. Le escuchamos.
0: El asombroso caso del primer autorretrato de la historia. Que levanta la mano quien nunca se haya hecho un selfie con la cámara de su teléfono móvil. Veo todas las manos abajo como era de esperar. De este gesto, el de autorretratarse, tan común y repetido en la actualidad, tenemos constancia gráfica que su primera vez fue en el año 1840 y aconteció en la persona de Hipólite Bayard. Hasta este momento nadie se había hecho una fotografía de sí mismo. ¿Se imaginan ustedes cogiendo con las manos una gran cámara de aquella época y realizando dicha hazaña de la misma forma que ahora lo hacemos con nuestro teléfono inteligente? Pues no, no lo imaginen porque no tuvo nada que ver. Pero yo se lo voy a narrar y para ello lo primero que he de hacer es describirles la fotografía. Se trata de una fotografía cuadrada, de aproximadamente 19 centímetros de lado, e impresa en un grueso papel. En el centro de ella se encuentra un hombre de unos 30 años, dentro de un ambiente un tanto sepulcral. La fotografía no muestra a un hombre atlético, sino a un hombre que parece pasar mucho tiempo sentado tras un escritorio de despacho. Tiene su torso desnudo hasta el ombligo, como envuelto en un sudario. Una gran pieza de tela le sirve como base para reposar su cabeza y espalda. Sus manos descansan sobre su regazo y da la impresión de estar muerto. Pero si estoy hablando de un autorretrato, ¿cómo puede estar vallar muerto? Pues no, no lo está. Simplemente lo está representando. Y es aquí en donde está lo asombroso de este caso. Y es que en el reverso de la fotografía nos encontramos con una inscripción escrita por su propia mano, que entre otras muchas cosas dice «un gran honor, pero ni un penique». Os he de contar que el propio autor tituló esta obra impresa como «autorretrato de un hombre ahogado». Y es que Bayard había sido el inventor de un proceso que permitía fijar la imagen de forma permanente sobre el papel y trató de que el gobierno francés comprara o subvencionara su proyecto en la misma medida que ese gobierno había hecho con el daguerrotipo. Sin embargo, François Arago, el político implicado en el asunto, trató de ocultar sus investigaciones para no oscurecer el papel de Daguerre, que siempre fue un protegido del gobierno francés, que potenció sus inventos relacionados con la fotografía, dejando de lado, sin embargo, a Bayard. Y así, a modo de crítica e ironía, nació el primero de los autorretratos. Y a la vez comenzó otra acción que, al igual que el autorretrato, nos ha acompañado a lo largo de la historia de la fotografía hasta la actualidad. Y que es la rivalidad entre fotógrafos. Rivalidad por competir en un campo que no tiene fronteras ni necesidad de que se las pongan. Y es que el arte ni se puede medir ni tampoco cuantificar. Recuerden que tanto este artículo como otras curiosidades del mundo de la fotografía lo podrán encontrar en www.laredofoto.com y de ese modo visionar la fotografía que aquí les he descrito. Y para la próxima entrega de esta sección hablaremos de una fotografía asombrosamente polémica, de su carga ética y de las consecuencias que tuvo para el fotógrafo que la realizó. Muy buenas tardes a todos.
2: Llega el momento de reírnos un poco. Hoy volvemos a tener un audio que nos ha enviado Miguel Ángel Martín, también conocido como Tú no mandas, siempre lo decimos así, que es este actor malagueño que se ha hecho famoso por su diario en este confinamiento. Nos ha enviado su reflexión acerca de los rituales que él hizo en su momento para los planes espectaculares que tenía para el año 2020. Seguro que lo que nos ha enviado y que vais a escuchar en estos momentos nos ha pasado a todos y nos vamos a ver muy reflejados, que ese es el éxito de, de Tú no mandas, que narra cosas tan cotidianas y tan reales que nos están pasando a nosotros y lo hace con ese humor blanco, con ese humor para todos los públicos que nos encanta. Así que esperamos que se, nos, que se os escape en carcajadas, seguro que sí, yo estoy convencida de ello y vamos a ver. ¿Qué nos cuenta?
6: Pues esta mañana, para coger la leche y para el café, me he dado cuenta que yo no... no Bueno, estas cosas que tiene delante y no las ve ¿no? Que eso nos pasa a todos. Pues yo, pues yo todo este tiempo tengo un calendario de 2020 pegado en la nevera. Y cuando me he dado cuenta, digo, pero si tú estabas aquí... Se había quedado en el mes de abril. Yo no había pasado la hojita de los meses. Porque, claro, como no he tenido planes, como no he hecho nada, como parece que el tiempo no ha pasado, pues yo no he pasado la hojita de los 20. Al principio iba a coger el calendario y lo iba a tirar y mil 2020 2020 que veinte, que, que pase ya el 2020 y después me he acordado digo qué de cosas le pedimos al 2020 que no nos ha dado ni una bueno, nos habla muchas cosas, pero otras diferentes, ¿no? Se ve que nosotros teníamos grandes planes para el año, pero la relación no era recíproca. El año tenía otros planes para nosotros. Eso a veces pasa en las relaciones, fíjate, pues el 2020 no la ha metido, no la ha metido, no la ha metido. Y después he dicho yo, tantas cosas que yo hice, papá, papá, para pa, traer la fortuna, el trabajo y el amor en el al 2020, eso no sirvió para nada. Eso no sirvió para nada. Yo, ¿para qué me tomé las 12 uvas? No, a mí que me devuelvan unas pocas, porque se supone que las doce era una para cada mes del año. ¿Qué pasaba con las de marzo, abril, mayo, junio y lo que nos quede? Esas uvas, ¿qué pasa? ¿No me las tomé yo bien? ¿No las mastiqué? ¿Yo para qué puse un, una sortijita de oro en la copa, ¿eh? en Nochevieja? ¿Para qué? Para nada, porque ahora el oro lo voy a necesitar para empeñarlo y sobrevivir un poco. ¿no? ¿Yo para qué puse la maletita en la puerta? ¿eh? Que se supone... No, si pones la maletita en la puerta, pues viaja. Ajá. Willy Fogg, que voy a ser yo en el 2020, si yo no me, yo no he estado más tiempo encerrado en mi vida, que puse la malatita al revés? No, yo para qué tiré aquella moneda así de espalda en la fuente aquella, pedí un deseo, o un cometa, pide un deseo, yo pedí deseos, no se han cumplido ninguno ni se van a cumplir. Los ritos me parece que algo también hay que cambiar, los ritos hay que modificarlo, porque de repente el universo dice, ¡crack!, y hace lo que él le dé la gana. Así que los ritos me los voy a ir replanteando también.
2: Después de estas risas, pasamos a una nueva sección. Aplausos, 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 porque estrenamos sección. Como no me aplaude nadie, ni Antonio, al que he hecho mucho de menos, por cierto, porque siempre me lanzaba pullitas sobre la cantidad de secciones que estrenábamos por programa, bueno, pues me aplaudo yo solita. Y así no pongo aplausos enlatados para que veáis que todo va en riguroso directo. En fin, bueno, que retomando el tema que hoy doy paso a una nueva sección destinada a la literatura de la buena a la de las novelas que crean tensión en sus lectores esto de crear tensión responde a ese objetivo de cautivar al lector y esa es una de las cosas que más me apasionan a mí de la radio poder cautivar durante un ratito a mis oyentes no aburriros Arrastraros de alguna manera a nosotros. Bueno, pues esto de crear tensión para un escritor es un recurso. Es una manera de que el lector juegue con el escritor a adivinar lo que va a pasar. Es una invitación a que participe y que la sorpresa o el asombro finales aparezcan ya sea por un... ¡Ay! ¡No me lo podían imaginar! O ya sea por un... ¡Ves! ¡Ya lo sabía yo! Bueno, pues llevamos mucho tiempo queriendo traer esto a Te Asombro. Y por fin lo hemos conseguido. Y lo vamos a hacer de la mano y de la voz de la mejor. Ella es de Valencia y es polifacética. Y os puedo decir que la conocí personalmente hace unos pocos años, tampoco muchos, en una formación en Valencia en la que ambas nos especializábamos en comportamiento humano. No sé cómo, pero fue mirarnos, conectar y reírnos muchísimo. Y ya sabéis que siempre os digo que eso de que a mí alguien me haga reír, de verdad que no hay dinero que, que lo pague. Y resultó que además de apasionada por el comportamiento humano como, como yo misma, pues además era escritora y es, no porque hablo de ella en pasado, es escritora y bailarina y creativa. Y además es consultora especialista en neurocreatividad. Pero lo que más me gusta de ella es su faceta de escritora ...y profesora de talleres literarios... ...ha publicado libros de relatos... ...de poesía... ...de haiku... ...por los que ha recibido... ...muchísimos galardones... ...y ella es... ...Ana Añón... ...Ana es de esas personas que sospechan que a veces... ...los seres humanos fingen... ...en sus relaciones con los demás... ...y consigo mismos... ...y también a veces... ...sus sospechas se convierten en realidades pero no pasa nada porque ella se rearma reaprendiéndose. Y para ese rearme utiliza los mismos recursos que en su escritura, aquellos que le permiten distanciarse un poquito lo justo de lo conocido y poder ver las cosas con otra mirada, desde la imaginación, desde la creatividad. Ana es capaz de escribir de 17 sílabas en 17 sílabas, y esto no todo el mundo lo puede hacer. Y puede con ello transmitirte una historia completa. Escribe haikus, que a mí me apasionan. Esos poemas de origen japonés que ponen su foco en el deleite del suceso cotidiano, con menos tensión, con más relajación, y es buenísima en ello. Tiene un libro de haikus que se titula Entre las zarzas, que por supuesto os lo recomiendo desde aquí. Pero esta sección... Es más de la Ana Ñón que crea tensión. Es más de la Ana que escribió Días con R, del que yo tengo un ejemplar dedicado por ella. Días con R fue publicado por la editorial La Discreta ya en 2015. Consta de 16 cuentos cortos con personajes ordinarios en situaciones extraordinarias. ¿Veis? Muy de te asombro. Con lo cual te, hace, te hacen vivir cuando los lees momentos surrealistas momentos muy cómicos a veces, otros momentos con los que alucinas y no metafóricamente. Porque Ana tiene esa habilidad de unir lo cotidiano con lo surreal y tiene una rara capacidad para lograr que sus relatos sean muy entretenidos y a la vez con una gran capacidad transformadora, porque nos crea la tensión necesaria para estar atentos escuchándola o leyéndola y para después transformarte un poquito. ¿Qué os ha parecido? ¿Os parece el momento de que la escuchemos a ella? Pues esta es Ana Añón.
7: Buenas tardes y muchísimas gracias a Ana Fernández Meirá por invitarme al programa. Enhorabuena por esta iniciativa, ojalá que no perdamos nunca la capacidad de asombro, ¿verdad? Mi nombre es Ana Añón y soy escritora y profesora de talleres literarios. También soy consultora especialista en creatividad, desde enfoque líquido Colaboramos con empresas, personas y también con centros educativos y, y otros programas de inserción laboral para mejorar los resultados de, de las personas. Hoy os voy a compartir uno de los relatos incluidos en mi libro Días con R que fue publicado por Ediciones de la Discreta en el año 2015. En este libro incluí varios de los relatos que escribí cuando yo era alumna de talleres y algunos resultaron ganadores por ejemplo los huéspedes del Hotel Aldor y póker eh, resultaron ganador y finalista en el primer premio eh, de Tres Cantos, el concurso de Tres Cantos eh, el 20, se llama 21 de marzo el concurso y esto fue en 2010 el, el jurado estuvo compuesto por los académicos Luis Mateo Díez y José María Merino entre otros se incluye también un relato que quedó finalista en el, en el concurso de la Generalitat Valenciana, obtuvo un acceso eh, en 2009. El relato es miniaturas y en él se inspiró también un cortometraje del director Vicente Bonet. Espero que os guste, el relato que voy a leer es máxima audiencia inspirado en, en los reality shows y en, la, en, en las reacciones de, del público.
2: Pues esta es Ana. Y ahora, ¿eh? todos muy, pero que muy atentos, dejaos llevar por este maravilloso relato que os va a atrapar. Dejaos llevar por máxima audiencia. Ana pone su voz de autora para atraparnos.
7: Saludos a todos y a todas. Del libro Días con R os voy a leer el relato titulado Máxima Audiencia. A las tres semanas del inicio del programa, Gustavo Rodilla nos llevaba una amplia ventaja. Su aspecto era repugnante. Había engordado 14 kilos y exhibía unas enormes y oscuras ojeras. Por si fuera poco, se había roto el tabique en nasal a propósito, dirigiéndonos antes una mirada provocadora. Era un bruto. Y habríamos temido convivir con él, de no ser porque las reglas del programa prohibían tener contacto físico con el resto de participantes. Casimiro, Paracuellos y yo apenas habíamos cambiado de aspecto. Comíamos como cerdos, pero no se nos ocurría qué más hacer. A ratos charlábamos por necesidad, arriesgándonos a ser penalizados. Antes de firmar el contrato, nos mostraron un vídeo de una televisión francesa donde un tío se cortaba un dedo en directo ante sus contrincantes sin que los responsables del programa pudieran hacer nada. La audiencia subió varios puntos y, por supuesto, no lo suspendieron, sino que continuaron mostrando las reacciones de los concursantes y los SMS de los espectadores animándoles a continuar. No sé si trataban de alertarnos de las consecuencias o nos estaban sugiriendo algunas posibilidades de triunfo pero después de esto éramos conscientes de que tendríamos que afrontar complicadas situaciones durante los cuatro meses que iba a durar el programa. El plató simulaba ser una casa real, pero con muchas deficiencias. Había un pequeño salón que tenía parte del suelo levantado y unas cuantas goteras en el techo por donde de vez en cuando dejaban caer una fastidiosa lluvia artificial. La cocina estaba repleta de basuras y en el baño más valía no entrar, pero lo más desconcertante eran las cuatro jaulas del tamaño de una persona. Nos dieron una ropa mugrienta, casi harapos, que desprendían un olor nauseabundo y nos dejaron descalzos. Todo formaba parte del espectáculo, todos éramos hombres, salvo Helga Bregen, pero ella no parecía ser una rival peligrosa. Cuando entró en el plató lo primero que pensé al ver su aspecto delicado fue que no tardaría en rendirse. Helga se aisló de nosotros desde el primer momento, ocupando uno de los rincones del salón donde se pasaba las horas anotando cosas en su libreta. Era sigilosa y reservada, además de tener un gran autocontrol. Como fue la primera en elegir el material de supervivencia, escogió las cuchillas, un único utensilio peligroso que incluía el lote, y se rapó el pelo y las cejas. Por suerte allí no había espejos. Helga optó por comer lo indispensable, Alguna vez la vi apuntar en su libreta el peso de los alimentos y jamás comió una pieza completa. Poco a poco su cuerpo fue menguando y su rostro se transformó en un globo viejo y deshinchado, con dos ojos tristes adheridos. Gustavo y Helga nos habían puesto el listón muy alto, por lo que al finalizar el primer mes, la víspera de la nominación, la duda sobre la expulsión estaba entre Casimiro y yo. Él era un tipo simple, simpático, por lo que pensé que tal vez se había ganado ya el cariño del público. Tales circunstancias me obligaron a hacerlo. Me dirigí a la librería del salón, agarré con fuerza el estante que quedaba a mi altura, abrí la boca y golpeé mis dientes superiores contra él con toda la energía de la que fui capaz. En el primer golpe un escalofrío recorrió todo mi cuerpo y no conseguí partirlos. Pero después, aún aturdido, repetí la acción varias veces hasta lograr mi objetivo. En alguno de los intentos también me partí una ceja. Los siguientes minutos no los recuerdo, pero sé lo que sucedió por los vídeos de las sesiones de terapia que tuvimos a la salida del programa. Me vi soltando una carcajada mientras la sangre caía por los labios hacia la barbilla. La ceja también sangraba. Después dije algo consciente de no ser entendido y finalmente, mirando hacia la cámara, me desmayé. Casimiro me observaba aterrado e incrédulo. Helga no reaccionó al suceso y Gustavo se le veía furioso. Me hubiera golpeado de no ser porque entonces su expulsión estaba asegurada. Mi cuota de popularidad se disparó y Casimiro abandonó el programa. El segundo mes fue mucho peor. El aspecto físico de mis rivales era degradante a consecuencia de las lesiones, la falta de higiene y de medicamentos. El mío no debía ser mucho mejor. El programa estaba resultando un éxito y seguíamos dispuestos a ofrecer a los espectadores lo que querían ver. Pero eran insaciables. Ahora sugerían en sus mensajes mutilaciones y canibalismo. Para mí, las horas se hacían eternas, sin nadie con quien hablar. Además comenzaron a racionarnos la comida y el agua, lo que provocó episodios de irritación y ansiedad entre nosotros. No tardaron en aparecer las primeras secuelas psíquicas, al menos para Gustavo y para mí, que cada día que pasaba nos teníamos más fobia y debíamos recordar en todo momento la regla de no tocarnos entre nosotros. Helga, en cambio, se mostraba serena y parecía estudiarnos a todas horas, anotando hasta el más pequeño detalle en su cuaderno. Los responsables del programa dejaron a Gustavo llegar al límite. Creo que como les daba juego, no, que, no estaban dispuestos a perderlo. En varias ocasiones tuve que protegerme de él. No parecían importarle las normas y su mirada ya no era la de un hombre. Yo debía estar al acecho si no quería salir herido. Intentaba no dormirme y comencé a notar la pérdida parcial de la razón, a la vez que empecé a desarrollar nuevas habilidades como la capacidad de ver en la oscuridad o olfatear la llegada de la comida. Una noche que Gustavo estaba muy nervioso, gruñía y aullaba sin parar, entraron varios hombres y pude ver cómo le inyectaban algo en el brazo antes de meterlo en una de las jaulas. Nunca volvió a ser el mismo. Por su estado de mansedumbre, creo que le siguieron administrando sedantes por la noche. Estaba fuera de combate. Desde que enjaularon a Gustavo, Helga me examinaba desde su rincón, más atenta que nunca. Yo comencé a preocuparme por una herida en mi brazo que no cicatrizaba. Creo que tenía fiebre por culpa de esa molesta lluvia a la que nos sometían, pero mis recuerdos son muy vagos. En la segunda entrega de material trajeron un mechero. Y Helga, antes de que yo llegara a la caja, se abalanzó sobre él con una actitud impropia de ella. Corrió hacia su rincón, se sentó en el suelo y permaneció observándome unos momentos. Después se aseguró de que yo la miraba, encendió el mechero y prendió su camiseta. Mientras las llamas la abrazaban, grité desesperado, mirando hacia la puerta que nos separaba de los otros estudios. No reaccioné lo bastante rápido, por culpa de la fiebre supongo. Helga también gritaba, pero nadie apareció. Corrí hacia ella y la abracé, tratando de apagar el fuego con mi cuerpo, pero en contra de lo que esperaba me miró con unos ojos muy fríos y me susurró al oído, «Estás expulsado». ¿Qué esperaba que hiciera? Sus palabras despertaron a la bestia. La agarré por las piernas y arrastré su menguado cuerpo hasta la jaula de Gustavo. Después introduje sus brazos y piernas entre los barrotes, y mientras ella pataleaba y gemía, la sujeté contra la reja y aguanté todo el tiempo que duraron sus convulsiones. Gustavo hizo el resto. Estaba hambriento.
1: Nunca perder la fe, el lobo que hay en mí, se revuelve y aún puede morder, no hay que resistir, cansado de él.
2: nos vamos con una nueva entrega de cómo sobrevivir a la desescalada. Ya veis que poco a poco vamos acostumbrándonos a esta situación atípica a la que nos ha llevado este año bisiesto. Pero seguimos necesitando recursos para sobrevivir a la desescalada. Así que hoy os traemos otro más. Pero antes os voy a hablar de algunos de los whatsapps que nos habéis enviado con la propuesta de la semana pasada. Os recuerdo que en aquel momento nos habíamos apropiado de la idea del escritor ruso Dostoyevsky que nos decía que si quieres conocer realmente a alguien, mira cómo ríe. Él afirmaba que la alegría de una persona es su rasgo más revelador y os proponíamos que os convirtieseis en risiólogos y que nos lo contaseis este término que nos habíamos inventado, que nos lo contaseis en el WhatsApp del programa, en el 683-322-708. Y sorprendentemente nos habéis enviado cosas como estas.
1: <risa>
2: bueno, pues ya veis qué asombrosos sois nuestros oyentes. La verdad es que la propuesta del programa lo que consistía era, bueno, que nos describieseis un poco las risas, yo qué sé, pues que nos dijeseis, oye, pues mira, he escuchado risas, no sé, pues que me han provocado ternura, o risas que me han dado miedo, o una risa más falsa que, yo qué sé. Bueno, pero lo que nos hemos encontrado, o lo que vosotros nos habéis enviado, han sido risas de este tipo, y la verdad es que la risa contagia. Y gracias a estos audios que hemos recibido, nos hemos reído nosotros un montón. Bueno, pues la propuesta de esta semana, de este lunes día 8 de junio, para sobrevivir a la desescalada de hoy, la vamos a retomar de la de hace ya algunos programas en el que os proponíamos que os acordaseis y anotaseis algún recuerdo feliz de vuestra infancia. Porque os decíamos que aparte de la felicidad que te va a embargar, recordando qué cosas nos hacían felices en nuestra infancia, sirve para entrenar el cerebro. Porque en aquellos momentos os decíamos que a esta técnica se la conoce como repetición espaciada y consiste en repasar periódicamente y, por supuesto, contarlo. No vale solo dejarlo en la memoria como un repasito, sino que tengo que contárselo a alguien, tipo las batallas del abuelo. ¿eh? Bueno, pues repasar y contar aquellos momentos que fueron felices para ti. Os digo que ya os lo había propuesto, pero que os lo vuelvo a traer para, por un lado, trabajar esa repetición espaciada otra vez, que no nos viene mal, y por otro, porque desde aquel programa nos han ido llegando vuestros recuerdos felices. Tenemos un listado y os voy a contar algunos de los que... De los que nos habéis mandado y con los que yo personalmente me siento muy identificada. Y de paso, a ver si os dan pistas para para vuestros recuerdos felices. Mira, algunos de los que nos habéis escrito. Usar los jerseys para marcar la portería. Jugar al tenis contra la pared de mi casa. Las pegatinas de rasca y huele. Jugar a palabras encadenadas en los viajes de coche, en los viajes largos. Otro oyente nos dice cuando se te caía un diente y lo metías debajo de la almohada con toda tu ilusión o coger renacuajos en una charca. ¿Qué os parecen estos recuerdos felices? ¿Compartís alguno? Yo la verdad es que todos. Y a pesar de que el listado era mucho más amplio, pues me he quedado con los que a mí me llegan o me han llegado un poco al alma. Es más, en cuanto acabe el programa, me voy a coger una raqueta de tenis y una pelota que tengo perdidas por algún sitio de mi casa, y os digo de verdad que me han entrado unas ganas grandísimas de ponerme a jugar contra una pared como hacía antes, cuando yo era chiquitilla. Lo recuerdo y con muchísima emoción. ¿Y vosotros? ¿Qué recuerdos tenéis? ¿Nos los contáis? Bueno, pues poneos manos a la obra, que con esta propuesta, aunque sea repetida, Seguro que nos embargará la felicidad y la emoción positiva, esa nostalgia ahí de nuevo.
1: prohibida
2: que estoy haciendo aquí y a estas alturas del programa ya toca ponerle fin a nuestro viaje asombroso de este lunes que lo hemos hecho a través de un montón de cosas que nos atrapan hemos tenido música recetas fotografía relatos humor risas carcajadas y todo eso en un ratito de programa Esperamos que lo hayáis disfrutado a tope. Bueno, antes de irme, quiero lanzaros un aviso, o dejaros un aviso, porque eso de lanzaros, ¿verdad? Quiero dejaros un aviso. El mes de junio será el último en el que emitamos te este asombro a lo de esta temporada, ¿vale?, Julio y agosto de este 2020 vamos a aprovecharlos para confinarnos, pero bueno, para confinarnos de otra manera, ¿eh? vamos a aprovecharlos para descansar y para volver en septiembre con más fuerza, con más contenidos y seguramente que con mi compi Antonio, que esperemos que no se nos quede en Soria. Pero eso será dentro de tres programas, ¿eh? que de momento vamos a seguir a tope con lo que nos queda de junio. Así que el próximo lunes os esperamos aquí de nuevo. Mientras llega, pues nos encanta que nos contéis cosas al 683-322-708. También nos vale que nos las contéis por correo electrónico de asombro, arroba, Y por supuesto que en nuestras redes sociales compartáis nos, des, nos deis likes, nos sigan vuestros amigos, que ya sabéis que es arroba Te asombro radio en Facebook, en Instagram y en Twitter. Y como todos los lunes, al finalizar, os vamos a dejar tres razones por las que tenéis que volver a sintonizarnos el próximo día. La primera, porque en Te Asombro movemos y unimos mundos. La segunda, porque los Te Asombro queremos inundaros de arte y de optimismo. Y la tercera, y la más importante, porque os queremos un montonazo. Así que muchos, muchos, muchos besos y nos vemos.
1: ¿De quién es esta vida? ¿Qué estoy haciendo aquí?
6: Como todo en la vida tiene un final... Pero te asombro, no ha llegado a su destino, sino que a este viaje le quedan muchas pagatas. La próxima semana volveremos con más cosas asombrosas y te invitamos a que sigas con nosotros.